1: ¿Alguna vez han escuchado la aterradora historia de Annelise Mitchell? Es un caso que ha sido muy buscado en YouTube. Nacida en Alemania en 1952. Annelise mostró signos de una enfermedad inexplicable desde temprana edad. La familia buscó ayuda médica y religiosa y la iglesia católica comenzó a realizar exorcismos en ella. Los exorcismos fueron brutales y violentos, y Annelies sufrió lesiones graves. Hablaba en diferentes idiomas y afirmaba estar poseída por seis demonios diferentes. Te contaré la historia de mi prima Annelies Mitchell. Ella nació en Alemania en 1952, y desde temprana edad mostró signos de una extraña enfermedad, que los médicos no podrían explicar. A medida que crecía, los síntomas empeoraron y ella comenzó a sufrir ataques epilépticos y alucinaciones. Todos estábamos muy preocupados por su salud, y la familia buscó ayuda médica y religiosa. Fue entonces cuando la iglesia católica se involucró y se comenzó a realizar exorcismos en ella. Los sacerdotes, el padre Arnold Rems y el padre Ernest Hall, creían que ella estaba poseída por múltiples demonios y comenzaron a realizar exorcismos en ella. Fue un tiempo muy difícil para nuestra familia, ya que los exorcismos, fueron muy violentos y brutales. Annelies sufrió lesiones físicas y graves, incluyendo fracturas en los huesos. Durante los exorcismos, ella hablaba en diferentes idiomas y afirmaba estar poseída por seis demonios diferentes, incluidos Lucifer y Judas Iscariote. Finalmente, en 1976, Annelies murió en su casa debido a una combinación de desnutrición y deshidratación. Mientras estaba en un estado de semi-inconsciencia, fue un momento muy difícil para toda la familia, especialmente para sus padres. El juicio fue muy polémico y aunque los sacerdotes y los padres de Annelies fueron declarados culpables del homicidio involuntario y sentenciados a seis meses de prisión con suspensión condicional de la pena, aún hay muchas preguntas sin respuesta sobre lo que sucedió realmente, aunque han pasado muchos años desde su muerte seguimos grabando a Annalyns y su historia nos ha llevado a un mejor escrutinio sobre los ritmos en la iglesia católica y medicina moderna. Yo soy Alejandro, un joven que vivía en una pequeña aldea en México. Un día, mientras cazaba en el bosque cercano de a mi hogar, me topé con un grupo de hombres armados que me atacaron sin motivo alguno, a pesar de mi valentía estaba en desventaja y pronto fui herido gravemente Mientras agonizaba en el suelo de repente apareció un hombre vestido con ropas extrañas y portando un bastón de madera El desconocido se acercó a mí y comenzó a hacer extrañas oraciones en un idioma que yo no conocía A medida que el hombre hablaba mis heridas comenzaron a sanar y mi fuerza volvió el hombre se presentó como un Nahual, un ser sobrenatural que puede transformarse en un animal y tiene habilidades mágicas. Me explicó que me había salvado de la muerte porque había visto en mí un gran potencial y me había elegido como su protegido. A partir de ese día, el Nahual comenzó a entrenarme en el arte de la caza y la magia. Me enseñó cómo transformarme en un jaguar y cómo usar mis habilidades para proteger a mi aldea y a mi gente. Con el tiempo, me convertí en un cazador habilidoso y en un guerrero temido por mis enemigos. Gracias a la intervención del Nahuatl, no solo me recuperé de mis heridas, sino que también descubrí un nuevo mundo de posibilidades y aprendí a canalizar mi fuerza interna para convertirme en el protector de mi pueblo. A partir de entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma, y siempre recordaría el día en el que un Nahual me salvó la vida. Con el tiempo, mi conexión con el Nahual se volvió más fuerte, y aprendí a confiar en su guía en cada paso que daba. Me enseñó a escuchar y entender el lenguaje de la naturaleza, a respetar las fuerzas que rigen nuestro mundo y a honrar a los espíritus que nos protegen. Un día, cuando mi aldea se encontró en peligro por un grupo de ladrones, el Nahual y yo necesitábamos actuar. Transformándome en un jaguar, lideré a nuestros guerreros en una arriesgada batalla... Fue una lucha feroz, pero gracias a la estrategia y habilidades que el Nahual me había enseñado, pudimos vencer a nuestros enemigos. Desde ese día, me convertí en el protector de mi pueblo, liderando a los cazadores y guerreros en batallas y cazas. Cada vez que me transformaba en un jaguar, sentía la fuerza y el poder que el Nahual me había transmitido, pasaron los años y aunque mi aldea estaba a salvo, el Nahual sabía que mi tiempo con él había llegado a su fin, me despidió con lágrimas en los ojos diciéndome que había sido un gran aprendiz y que estaba listo para liderar mi propio camino, me otorgó su bastón de madera y me dijo que siempre estaría a mi lado en espíritu, desde entonces sigo los pasos del Nahual, Viajando por México y ayudando a quienes necesitan protección Me convertí en un cazador y un guerrero respetado Y cada vez que siento que necesito su guía Sé que el Nahual está a mi lado guiándome y protegiéndome Hola comunidad Permítanme contar una historia de terror que viví personalmente en la ciudad de León, Guanajuato, México. Exactamente me pasó el año pasado. Fue una noche lluviosa y oscura en la ciudad de León. Había tenido una larga jornada de trabajo y necesitaba tomar un taxi para llegar al aeropuerto. Salí al borde de la acera y levanté la mano para detener un taxi. Después de unos minutos, un taxi se detuvo frente a mí Abrí la puerta trasera y me acomodé en el asiento El conductor pareció amable y me preguntó dónde quería ir Le respondí que al aeropuerto y comenzamos el trayecto La lluvia seguía cayendo con fuerza y el viento soplaba con intensidad De repente, el taxi se detuvo en un semáforo rojo miré hacia adelante y vi una figura borrosa en medio de la calle, era una mujer vestida de blanco con el pelo largo y oscuro cubriendo su rostro, empecé a sentir un miedo profundo y le pregunté al conductor que si también lo veía, el conductor no me respondió y siguió mirando hacia adelante con una expresión de terror en su rostro de repente la figura se acercó al taxi y golpeó en la ventana con fuerza, me di cuenta de que tenía los ojos oscuros y vacíos, sin vida, la mujer empezó a murmurar en un idioma extraño y el taxi empezó a tambalearse, finalmente el semáforo cambió a verde y el taxi aceleró con fuerza, me di vuelta para mirar por la ventana trasera y vi a la figura desaparecer en la noche. Le pregunté al conductor quién era esa mujer. Y él me dijo que era el fantasma de una mujer que murió en un accidente de tráfico en esa misma calle hace varios años. Desde entonces, siempre trato de asegurarme de que los conductores de taxi sean confiables antes de subirme a sus vehículos. Fue una experiencia aterradora y nunca olvidaré esa noche en la que tomé un taxi con un fantasma a bordo, en la ciudad de León. Hola Luis y comunidad, les voy a compartir mi experiencia que justamente me ocurrió la semana pasada. Mi nombre es Jorge y soy de Tamaulipas, espero y que sí me crean bueno estaba acostado en mi cama intentando dormir después de un día agotador. cuando de repente sentí una presencia extraña en mi habitación abro los ojos y vi a mi abuela parada al final de mi cama me quedé sorprendido porque mi abuela tenía varios años que había muerto mientras intentaba asimilar lo que estaba pasando vi cómo la figura de mi abuela se desvanecía lentamente pero justo cuando pensé que todo había terminado sentí una presencia aún más aterradora en mi habitación, una figura oscura y grotesca apareció frente a mí, era el demonio, su cuerpo estaba retorcido y deformado, con ojos rojos como brasas ardientes, sentí su mirada fría y penetrante clavándose en mi alma, el demonio empezó a hablar, su voz profunda y amenazadora, me dijo que mi abuela fue poseída por él antes de morir y que su espíritu estaba condenado a vagar junto a él por toda la eternidad. Sentí un miedo paralizante, no podía moverme ni hablar. El demonio se acercó a mí y me susurró al oído. Pronto también tú serás mío. Sus garras afiladas tocaron mi piel, causándome dolor y angustia. Intenté gritar, pero mi voz no salió El demonio siguió susurrando en mi oído, llenando mi mente de imágenes horribles y terribles Finalmente, después de lo que pareció una eternidad La presencia desapareció, y me quedé solo en la oscuridad de mi habitación Me di cuenta de que había tenido una experiencia aterradora Una pesadilla que espero nunca tener que enfrentar de nuevo me aferré a la esperanza de que todo fue solo mi imaginación, pero sé en mi corazón que lo que experimenté fue real y que el demonio y el fantasma de mi abuela siguen rondando en mi mente.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, If. only in theaters it's May 17th. Do you want to tell people the big news... Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: ¿Qué tal comunidad? Mi nombre es Marcos. Yo soy del estado de Durango y esto me pasó el mes pasado que iba rumbo a Sinaloa. Estaba manejando mi auto por una carretera solitaria en Sinaloa, México. Cuando vi a un hombre en la carretera... El hombre parecía haber sufrido algún tipo de accidente y estaba sangrando. Al instante me detuve para ayudarlo y le pregunté que si necesitaba algo o ir a algún lugar. El hombre me miró a los ojos con una mirada extraña y me dijo que necesitaba ir a un lugar muy lejano. Sin pensarlo dos veces, lo invité a subir a mi auto y emprendimos nuestro camino mientras conducía noté que el hombre parecía incómodo y nervioso, intenté entablar conversación con él para hacerlo sentir más cómodo, pero él solo respondió con monosílabos y se mantuvo callado, de repente el hombre comenzó a murmurar cosas extrañas y a moverse de manera extraña, me di cuenta de algo que estaba mal y le pregunté que si se encontraba bien, fue entonces cuando el hombre me confesó que era el diablo en persona. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo, ¿cómo es posible que hubiera recogido al diablo en mi auto? Me di cuenta de que había cometido un grave error y comencé a orar en silencio, rogando por mi seguridad. El diablo comenzó a reírse y a hablar en un tono amenazante. Diciéndome que había cometido un gran error al haberlo subido a mi auto Y que ahora tenía que pagar un precio muy alto Me dijo que me llevaría con él al infierno y que nunca saldría de ahí La experiencia fue aterradora, pero logré mantener la calma Y concentrarme en llegar a mi destino lo antes posible Finalmente, llegamos a una pequeña capilla cerca de Sinaloa y rápidamente salió del auto, el diablo desapareció en una nube de humo y nunca más lo volví a ver, desde ese día me di cuenta de que nunca se sabe con quién estamos lidiando, fue una experiencia que nunca olvidaré y que siempre me recordará que debemos tener cuidado con aquellos a quienes ofrecemos nuestra ayuda, comunidad espero y mi experiencia un día sea contada en el canal mi nombre es Javier y esta experiencia le ocurrió principalmente a mi hermano Josué y me autorizó que se las compartiera hace unos meses mi hermano y yo nos mudamos a un departamento disque nuevo en la ciudad de México todo parecía normal al principio pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas mi hermano empezó a tener pesadillas todas las noches en las que un extraño espectro le perseguía y lo atacaba Al principio pensamos que era solo su imaginación, pero luego surgieron cosas aún más aterradoras Una noche mientras conducía a casa después del trabajo, mi hermano sintió un escalofrío en la espalda Miró hacia atrás y vio a un extraño espectro sentado en el asiento trasero Inmediatamente detuvo el auto y salió corriendo No volvió a dormir en su habitación desde esa noche Ya que no podía conciliar su sueño porque ese espectro siempre abundaba en su mente Decidimos llamar a un especialista en paranormalidad para que investigue nuestra casa Después de una inspección, el especialista encontró que un antiguo dueño del edificio Había maldecido a mi hermano y había convocado un espectro para perseguirlo. El especialista realizó un exorcismo y preparó liberación a mi hermano de la maldición. Desde entonces, hemos aprendido a ser un poco más cuidadosos con los lugares donde vivimos, y siempre investigamos su historial antes de mudarnos. La experiencia fue aterradora, pero nos enseñó la importancia de ser conscientes del mundo sobrenatural que nos rodea. Hola Luis, te quiero compartir una experiencia que ocurrió hace unos años y le pasó a mi tío. Bien, les cuento. Mi tío siempre ha sido un hombre muy curioso en cuanto a lo sobrenatural, se refiere. Desde que era joven, siempre estaba en busca de experiencias paranormales y leyendas urbanas para investigar pero su curiosidad lo llevó a un territorio peligroso cuando intentó contactar con el espíritu de su hermano fallecido, mi tío creía que si tomaba los huesos de su hermano y los utilizaba en un ritual, podría contactar con su espíritu y tener una conversación con él, así que un día se fue al cementerio y empezó a desenterrar los huesos y comenzó el ritual en su casa, pero algo salió terriblemente mal, en lugar de invocar al espíritu de su hermano, mi tío liberó un demonio en su lugar. Al principio todo parecía normal, pero pronto mi tío comenzó a experimentar cosas extrañas y aterradoras en su casa. Empezó a escuchar ruidos extraños en las habitaciones y sombras moviéndose en las paredes. Los objetos se movían solos y las puertas se cerraban de golpe. Mi tío se dio cuenta de que había cometido un grave error al tratar de contactar con los muertos y decidió buscar ayuda, finalmente mi tío encontró a un exorcista que lo ayudó a liberar a su casa del demonio que había invocado, pero el precio que pagó fue alto, su salud mental y su cordura estaban dañadas, mi tío nunca volvió a ser el mismo después de esa experiencia, y desde entonces, nuestros padres siempre nos han advertido de jugar con lo sobrenatural. Luis, te quiero contar una experiencia que le ocurrió a mi tía hace como cuatro años. Espero que les guste. Mi tía siempre había sido muy religiosa y había pasado gran parte de su vida dedicada a su fe. Era conocida en su comunidad por su devoción y sus rezos frecuentes en la iglesia local, pero había una reliquia en su posesión que era particularmente inquietante, el Cristo maldito. El Cristo era una estatua de tamaño natural de Jesús en la cruz, pero se decía que estaba maldita. Según la leyenda local, la estatua había sido tallada por un artista maldito, que había invocado poderes oscuros para crearla, desde entonces la estatua había sido asociada con todo tipo de mala suerte y desgracias, a pesar de esto mi tía siempre había sido atraída por la estatua y la había mantenido en su casa, pero pronto comenzó a suceder cosas extrañas, la estatua parecía moverse sola y la habitación donde se encontraba estaba siempre más fría que las demás, mi tía comenzó a tener pesadillas terribles que la dejaban despierta por toda la noche, la estatua parecía seguir sus movimientos y a veces incluso parecía estar mirándola fijamente, a medida que las semanas pasaron mi tía comenzó a sentirse cada vez más aterrorizada por la estatua y buscó ayuda, Encontró a un sacerdote que se especializaba en casos de objetos malditos y lo llevó a su casa para realizar un exorcismo. Después de varias horas de oración y bendiciones, la estatua finalmente se quedó quieta, como si la maldición hubiera sido levantada. Desde entonces, mi tía nunca volvió a tener objetos malditos en su posesión y se dedicó aún más fuerte a su fe. Pero la experiencia la había dejado marcada y siempre tenía una mirada cautelosa cada vez que pasaba por la habitación donde había estado el Cristo maldito. Hola qué tal comunidad PR, les quiero compartir mi experiencia en la morgue, es algo cortita pero hasta la fecha aún me persigue, incluso ahorita que les estoy escribiendo siento que me está observando. Trabajaba en una morgue en la ciudad de Guanajuato, era mi primer trabajo y estaba emocionado por aprender todo lo que pudiera Un día, mientras preparaba un cuerpo para el funeral, empecé a sentir extraña una sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de la habitación Al principio, traté de ignorar la sensación, pensando que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada pero a medida que continuaba trabajando, la sensación de que algo estaba detrás de mí se hizo más fuerte, me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada fuera de lo normal, continué con mi trabajo, pero seguía sintiendo la presencia detrás de mí, la sensación de que algo me seguía se intensificó y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, en ese momento comencé a oír unos susurros y suspiros que venían de algún lugar cercano No pude soportar más la situación así que salí corriendo de la morgue Cuando llegué a mi casa me di cuenta de que algo me había seguido hasta ahí Podía sentir una presencia oscura en la habitación y escuché los mismos susurros y suspiros que había oído en la morgue Comencé a investigar el pasado de la morgue y descubrí que habían varios casos de cuerpos que habían sido preparados de manera incorrecta y habían sido enterrados con las heridas abiertas. También había rumores de que uno de los cuerpos había sido enterrado vivo. Después de esa experiencia decidí renunciar a mi trabajo en la morgue, pero todavía siento la sensación de que algo me sigue Incluso cuando estoy en lugares muy lejanos de la morgue La experiencia me dejó marcado y me hizo pensar que hay cosas en el mundo que no podemos explicar Y que algunas veces lo mejor es no tratar de hacerlo Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias